0: Ora, muito bem, muito bem, espero estar a ser ouvido hoje, estou a assim ser um bocadinho para o cansado, para o exausto, e eu nem estou a pensar como deve ser. Por isso, hum, vamos então, muito rapidamente, ver aqui a informação do próximo presidente, que é o Mário Soares, o seu tempo, que ele, assumiu de, uh, o tempo que, ele, que ele assumiu a posição de Presidente de Portugal. Um, ok. Foi logo depois do tempo de que ele era, uh, era Primeiro-Ministro. E eu cheguei a apanhá-lo. Por isso, ele é o primeiro Presidente que, desde o meu tempo. Confesso que não me recordo muito dele. Não me lembro muito, lembro mais do Jorge Sampaio. Quanto ele eu vou ser muito sincero. Não me recordo mesmo. Eu já estava a crescer, não é, da altura? Não sei se poderei... Pois, realmente, estou a ver aqui umas imagens. Eu realmente estou a tentar-me lembrar dá alguma coisa dele, de sim umas... sou capaz de lembrar se assim, umas memórias É, é, realmente é difícil, não me recordo bem, mas pronto. Como mas primeiro, começamos por falar da sua família. Soares era filho de João Lopes Soares, que nasceu Iria Rabal, a 17 de novembro de 1979, viria a morrer em Lisboa, Cabo Grande, 31 de julho de 1970. Fundador do Colégio Moderno de Lisboa, Ministro do Governo e então ativista republicano antifascista que havia sido padre antes, engravidando e casando com Elisa Nobre Batista, que nasceu em Santarém e... Em em Pernes, 8 de setembro de 1887, iria morrer em Lisboa, em Campo Grande, 28 de fevereiro de 1955. Mãe de Mário Soares, na 7 Conservatória do Registro Civil de Lisboa, a 5 de setembro de 1984. O pai teve ainda outro filho de mãe desconhecida, de nome Tertuliano Lopes Soares. Bolas! Sua mãe já havia sido casada e teve dois filhos. Uh, J Nobre Batista e Cândido Nobre Batista. Mara Soares foi criado como católico romano, mas passou a se identificar como republicano, laico e socialista. Mas então vamos ver como é que foi o início da vida. Soares nasceu no bairro do Coração de Jesus, em Lisboa, e formou-se em História e Filosofia pela Universidade de Lisboa. Tornou-se professor universitário em 1997, mas as suas atividades de oposição à diretora de António de Oliveira de uh, Salazar levaram a repetidas detenções. Ele era ativo em grupos de resistência, como o movimento de unidade nacional antifascista e o movimento de unidade democrática. Soares iniciou seus estudos no Colégio Moderno, de propriedade de seu pai. Lá, por um curto período, ele foi ensinado Geografia por Álvaro Cunhal, que mais tarde se tornaria figura imponente do comunismo português e um dos maiores rivais políticos de Soares. Enquanto estudante universitário, Soares ingressou no Partido Comunista Português sendo responsável pela secção juvenil. Nessa qualidade, organizou manifestações em Lisboa para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi tido pela primeira vez pela PIDE, a Polícia Política Portuguesa, em 1986, quando era membro do Comitê Central do Movimento de Unidade Democrática, então presidido por Mário de Azevedo Gomes. Soares foi preso duas vezes em 1989, nessas últimas foi secretário do general Norton Matos, candidato à presidência. No entanto, ele se afastou de Matos quando este descobriu as simpatias comunistas Soares, Soares casou-se com Maria de Jesus Barroso Soares, atriz, a 22 de fevereiro de 1989. Quando estavam na prisão de Aljub, na terceira conservatório do Registro Civil de Lisboa, tiveram um filho, João Soares, mais tarde a -se ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e uma filha, Isabel Barroso Soares, nascida em 1951, que hoje dirige o Colégio Moderno. As múltiplas prisões de Soares por ativismo político o impossibilitaram de continuar a sua carreira como professor de História e Filosofia. Por isso... Decidiu estudar, decidiu estudar Direito e se tornar advogado. Este, de uma maneira, maluco, para a altura. E então, como é que foi, ainda assim, sua política durante o Estado Novo? Em 1958, Soares foi muito ativo nas eleições presidenciais, apoiando o general Humberto Delgado. Mais tarde, viria a ser advogado da família Delgado, quando Humberto Delgado foi assassinado em 1985 em Espanha, por agentes da Polícia Secreta de Ditadura, a tal PIT. Como advogado, defendeu alguns preços políticos portugueses e participou em inúmeros julgamentos do Tribunal Pleno e do Juizado Especial Militar. Um pouco similar ao Jorge Sampaio, estou aqui a ver. Representou, em particular, Álvaro Cunhal, quando este foi acusado de vários crimes políticos. E, juntamente com Adelino de Palma, da Palma Carlos, também defendeu a, sua, também defendeu a causa dinástica de Maria Pia de Saxe-Coburgo e Gota Bragança. Ah, interessante, mas... Bem, cliente é um cliente, não é? Em abril de 1974, em Genebra, na Suíça, Soares, juntamente com Francisco Ramos da Costa e Manuel Tito de Moraes, criaram a Ação Socialista Portuguesa. Essa altura, ele já estava bastante distantes de seus ex-imigos comunistas, tendo deixado o Partido Comunista em 1971. Seus pontos de vista estavam agora claramente inclinados para o liberalismo económico. Em março de 1978, Soares foi preso novamente pela PIDE. Num tribunal militar o condenou a de desterro na colónia de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné. Sua esposa e dois filhos, Isabela Isabel e João, o acompanhavam. No entanto, regressaram a Lisboa oito meses depois, pois, entretanto, o ditador Salazar tinha sido substituído por Marcelo Caetano. O novo ditador queria apresentar ao mundo uma face mais democrática. Por isso, muitos presos políticos, entre eles Soares, foram libertados e tiveram permissão para o exílio na França. Nas eleições gerais de outubro de 1979, que foram fraudadas, a oposição democrática, cujos direitos políticos foram severamente restringidos, entrou com duas listas diferentes. Soares participou ativamente da campanha, apoiando a coligação eleitoral da Unidade Democrática, ou CEUD, coligação Eleitoral pela Unidade Democrática. O CEUD era claramente antifascista, mas também reafirmava sua oposição ao comunismo. Em 1960 Soares foi isolado para Roma, na Itália, mas acabou se estabelecendo na França, onde lecionou nas universidades de. Hyssen, Paris e René. <risos> Ren. Paris e Ren. Vamos lá. Em 1983, a ação socialista portuguesa transformou-se em Partido Socialista e Soares foi eleito secretário-geral. O Partido Socialista foi criado sob a égide do SPD de Willy Brandt em Bad Massenheifel, Alemanha, em 19 de abril de 1983. E é que, finalmente. estamos para a função dos Cravos. A 25 de abril de 1974 menos do Exército Português tomaram o poder em Lisboa, derrubando o sucessor de Salazar, Marcelo Caetano. Soares e outros exilados políticos voltaram para casa para celebrar o que foi chamado de Revolução dos Cravos. No governo provisório formado após a Revolução, liderado pelo Movimento das Forças Armadas, MFA, Soares tornou-se ministro das denunciações ultramarinas, encarregado de organizar a independência das colónias ultramarinas de Portugal. Entre os encontros, reuniu-se com Samora Machel, líder da Frelimo, para denunciar a independência de Moçambique. No entanto, poucos meses... Após a Revolução, e apesar dos resultados das eleições para a Assembleia Constituinte de 1965, dando a vitória ao Partido Socialista e claramente favoreceram os partidos políticos para a democracia, tornou-se evidente que, que o Partido Comunista Português, aliado a um grupo radical de oficiais da MFA, estava tentando estender o seu controle sobre o Governo. O Primeiro-Ministro, Vasco dos Santos Gonçalves, foi acusado de ser agente dos Comunistas e desenvolveu-se um amar confronto entre socialistas e comunistas pelo controle do Jornal República. O presidente Francisco da Costa Gomes emitiu Vasco Gonçalves em setembro de 1975 e um fracassado golpe de extrema-esquerda, que um dia destes eu quero falar, no final de novembro acabou com a influência de extrema-esquerda do governo e da política portuguesa. Após a aprovação da Constituição de 1976, um governo democrático foi finalmente estabelecido quando as eleições nacionais foram realizadas em 25 de abril de 1976. E... Qual foi o papel, então, de Primeiro-Ministro nessa altura? Porque foi nessa altura que ele ficou Primeiro-Ministro. As eleições legislativas de 1986 deram aos socialistas uma pluralidade de assentes da recém-criada Assembleia da República e Soares tornou-se Primeiro-Ministro. A profunda hostilidade entre socialistas e comunistas impossibilitou um governo majoritário de esquerda. E Soares formou um governo minoritário fraco. Os vastos déficits fiscais e em conta-moedas gerados pelos governos anteriores obrigaram Soares a adotar uma rígida política de austeridade, o que o tornou profundamente impopular. Soares teve que renunciar ao cargo depois de apenas dois anos, em 1988. A onda de sentimento de esquerda que se seguiu a Revolução de 1984 havia-se dissipado e uma sucessão de governos conservadores ocupou o cargo até 1983, com o Partido Socialista de Soares sem sucesso nas eleições de 1969 e das eleições de 1980. Soares tornou-se novamente para ministro após as eleições de 1983, mantendo-se do cargo até o final de 1985. Sua principal conquista do cargo foi negociar a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Portugal estava então muito receioso de se integrar na CEE, e Soares quase sozinho mudou a opinião pública. E quanto foi a sua presidência? Nas eleições presidenciais de 1986, Soares foi eleito presidente de Portugal, batendo Diogo Freitas do Amaral por pouco mais de 2%, foi reeleito em 1921, desta vez com quase 70% dos votos. Durante a maior parte dos dois mandatos de Soares, Portugal foi governado pelo Partido Social Democrata, de centro-direita, liderado por Aníbal Cavaco Silva, que já falamos anteriormente. Em 1999, foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar a Checoslováquia, durante a Revolução de Veludo, a convite de Václav Havel, que foi eleito presidente da Checoslováquia dois dias depois. Bem, convidou. Ele idealizou a chamada Presidência Aberta. Uma série de viagens pelo país, cada um abordando um assunto específico, como o um meio ambiente ou uma determinada região de Portugal. Embora geralmente bem recebido pelo público, alguns alegaram que ele estava criticando o governo e estendo seu papel constitucional. Outros afirmaram que os passeios eram no estilo das cortes medievais. No entanto, não ficou para as iniciativas presenciais de hoje do mesmo tipo. Pois, eu vejo o, o Rebelo só a fazer o mesmo, e o, o Sampaio... O Cavaco Silva parece que não fez tanto isso. Mas... Sim, eu acho, que até, até, eu acho que até faz sentido o Presidente estar a ir pelo país e, pronto, ver como é que o mundo, está, como é que o mundo de Portugal está a funcionar. Ora, quanto me é que foi, então, a pós-presidência. Soares apresentou-se em 1996, mas, em 1998, chefiou a Comissão Mundial Independente dos Oceanos. Em 1999, chaviou a chapa socialista das eleições para o Parlamento Europeu, onde esteve até as eleições de 2004. Ele concorreu à presidência do Parlamento, mas perdeu para, Nicolo, para Nicole Fontaine. Em 2000, recebeu o Prémio Norte-Sul. Suárez era membro do Clube de Madrid, uma organização independente de mais de 80 estadistas democráticos de todo o mundo. O grupo trabalha para fortalecer a governança e a liderança democráticas. Em março de 2005, ele lançou uma petição instando a União Europeia a iniciar negociações de adesão com o Cabo Verde. Em 30. Uh... Hmm? criou com um cabo verde para a União Europeia? Huh. Pois por acaso acho estive um bocadinho. Epá, pois acho que eu li bem. Bom, vamos adorar. Em 30 de agosto de 2005, anunciou a sua candidatura à presidência das eleições concorridas em 22 de janeiro de 2006, quando tinha 81 anos. Do entanto, perdeu a eleição para Aníbal Cavaco Silva e ficou mesmo atrás de Manuel Alegre, recebendo 40% dos votos. Os resultados foram contra as minhas expectativas, aceita esta derrota com a sensação de missão cumprida. Disse. Foi sugerido, do programa Prozio e Contra rtp 1 em março de 2008, que uma das razões para o seu fraco apoio... Podia ser que os portugueses relutavam em eleger qualquer presidente por mais dois mandatos, permitido apenas pela Constituição Portuguesa de, de 1986, se não consecutivo. Do programa de TV, os grandes portugueses, que uh, foi eleito o décimo segundo, o mais bem colocado entre os vivos escolhidos pelo público. Olha, nada mal, nada mal. Foi membro de, da mais forte loja maçónica de Portugal, foi presidente da então Fundação Mário Soares, ele fez parte do Conselho de Administração da Fundação Oriente, foi membro do Conselho do Estado Português da qualidade de ex-presidente eleito de Portugal. Após as eleições gerais fin finlandesas de 17 de abril de 2011, Soares opinou que a Finlândia se transformou em um país extremamente conservador, onde a solidariedade é desconhecida. Soares ficou a morte de Kalevi e Sorsa, contrastando a sua genuidade com aqueles anões que agora querem governar a Finlândia, os seus valores éticos e a solidariedade para com Portugal. Segundo Soares, os finlandeses vivem iludidos, criando que mercados especulativos... E criminosos de crédito podem destruir nações com 900 uh, antes de história independente. Uau, ele disse uma coisa deste género? Não... Eu sabia que a Finlândia estava mal com o Portugal. The hell? Mas isto já foi há alguns anos, não é? Bem, ok. Pronto, agora vamos passar para a sua morte, Federal de Estado Soares. Faleceu a uh, 7 de janeiro de 2017, com veio dois anos de idade. Depois de. Uh, eu não tenho bem a certeza. Oi? Espera aí. Uh, ele tinha sido demitido para um hospital. Uh, espera aí, espera aí. Em 13 de dezembro. E apesar da sua condição, ao princípio, mostrar. Alguns sinais de, de recuperação, ele entraria é, de uma coma em 26 de dezembro, a qual nunca, ele nunca recuperaria. O Governo português ofereceu a um Federal de Estado e declarou três dias de luto nacional. Foi o primeiro Federal de Estado em Portugal depois do de Presidente Oscar Carmona, em 1981. Depois de ter estado no Mosteiro dos Jerónimos, em 9 de janeiro, os restos mortais foram transportados para o cemitério dos prazeres do dia seguinte. E agora jazem no jazigo da família do dia seguinte aos de sua esposa. E tal qual, como os outros uh, chefes de Estado, também foi honrado com vários prémios. Entre os nacionais, está a Ordem da Espada e da... E da, e da a Ordem da Espada, contra as estrangeiras, a Ordem do Mérito da República Austríaca. Uh, e muitas mais. Também recebeu vários prémios estrangeiros. Uh, em 2018 ganhou o prémio internacional Simon uh, Bolívar, da Unesco. Em 2000, Soares recebeu o Prémio Norte de Sul. Uhum. Pronto. Ele foi parte do Clube de Roma. Ele foi nomeado como Doutor em Direito, Honoris Causa, pela Universidade de Lancaster. E ele foi nomeado Mecenas do ano letivo 2020-2021 do Colégio da Europa. Uhum. Bom, isto é póstumo. Não sei se é suposto ser assim. Os seus resultados eleitorais. Eleitorais. Uh, fogo. Para ter uma ideia. É, enquanto. Ele venceu as eleições em 86 por 3 milhões de votos. Ele venceu as eleições de 91 por mais de 3 milhões de votos, ainda mais que a anterior. E em 2006 ele terminou em terceiro com apenas mais 700 mil votos. Uf, que mudança. Mas pronto. Ok. Eu penso que está tudo por hoje. Amanhã mais, certamente. Esperamos que sim. E em princípio, se tudo correr bem. Hum acho que não haverá mesmo mais, uh, pronto, irá continuar, eu agora, eu não tenho bem certeza de quem é que vem antes de Mário Soares, porque aí eu já não sei, mas, verá, olha, o António Ramalho antes, o que é interessante, porque este presidente, ver, Mário Soares nasceu em 24, Ele é mais novo. Ela é relativamente mais novo. Uns, uns 11 anos mais novo. Mas o que ele sabe ele não tem qualquer, atualmente qualquer atividade uh, política. Tanto que uma posição de política de Ramalho em Anos foi. Eu também foi esparado de português. Foi como presidente do Partido da de Renovação Democrática. PRD que acho que, não sei, ainda, ainda está ativo. Ah não, já é extinto. Pronto. Ok, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado.